Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Det här spelas in i precis när coronaviruset har skapat någon form av masspsykos, hysteri, katastrof, varningar och allmänt kaos i Sverige och stora delar av världen. Nu kanske jag sticker ut hakan lite väl mycket här och säger att jag anser att det är väldigt mycket medial hysteri som, som orsakar väldigt mycket extra onödig panik, tycker jag. Men det är klart, man ska inte negligera det helt för den delen. För egen del, när det gäller om ni känner på musikvärlden så har det påverkat mig så tyvärr att vi skulle gått och sett Hammerfall och Dragon Force i Stockholm den 28 mars om, alltså några dagar bara från detta spelar in den här podden och det har ju blivit uppskjutet på obestämd tid. Vi har fler konserter inbokade här i maj. Skulle vi se Whitesnake, sen kommer Sweden Rock i början på juni. Kiss, Iron Maiden och så vidare. Vi får väl se. Det hoppas att, att det på något sätt lugnar sig till dess. Att vi kan återgå till någon form av normalt beteende. Nu var det inte coronaviruset och dess verkning jag skulle prata om för all del. Det var det ju inte utan vi ska prata om helt andra saker idag. Jag hade nämligen tänkt att vi skulle byta lite på tal och media. Ja. Byta ifrån skivvärlden och streamingtjänster och sånt och gå över på filmer och radioinspelningar. Vi ska prata lite om dokumentärer och spelfilmer byggda på... På artister och musiker. Det har gjorts otaliga. Både dokumentärer. Dokumentärer på tv eller på radio. eller För den delen har man ju spelat in filmer då som bygger på artister och sånt. Jag tänkte prata lite om det som jag själv har sett. Det är svårt att prata om sånt man inte har sett eller lyssnat på givetvis. Lite sådär allmänt då. Vad tycker du? Bedömer och så. Och jag har väl tänkt att det ligger i lite olika segment helt enkelt. Så att ja, vi kör vi igång med det då. Jag tänkte först prata om eh, den typen av genre med eh, man bygger gör spelfilmer som bygger på eh, artisters liv och leverne. Jag har ett fåtal bara eh, tre stycken för att vara riktigt ärlig som liksom så att jag inte går igenom här som inte är rena dokumentärer då. Och eh, jag tycker det är svårt, det kan ofta vara svårt att få till några bra, bra filmer som, som man gör på, när det inte är dokumentär utan man gör en film med skådespelare som föreställer artister och så. Det, det kan vara lite svårt och ett par av de exempel jag har här visar ju, visar ju på det också då. Den första jag tänkte prata om, det är faktiskt inte hårdrocksrelaterat överhuvudtaget i och för sig för det är, det är filmen som handlar om Elton John. Ja, vad fan är nu? Vad är han i den här podden kanske ni tänker då? Men Elton John är en av de artisterna som jag utanför den snäva hårdragsvärlden då faktiskt eh, håller ganska högt för att eh, en fantastisk låtskrivare det är ju ingen diskussion om det. Och jag hade faktiskt sett fram emot att se den här filmen. Jag hade ganska stora förväntningar på den när den skulle komma. Jag läste mycket om den och så. Rocketman heter ju filmen då efter eh, låten med samma namn förstås. Eh, den har sina ljuspunkter och han som spelar huvudrollen är ju otroligt lik. Alltså det är en jättesnygg casting måste jag säga. De har ju verkligen fått till den visuella likheten med Elton John i den här filmen. 
Det är skådis inte jag känner till innan. Det heter Taron Egerton som spelar Elton John. Jag har inte riktigt koll på honom innan. Men han är extremt billig i alla fall. Och ja, musiken är ju untouchable och så givetvis. Men det som vi hade emot den här filmen är att man på något sätt... När, när låtarna kommer då så hyppas det blir någon form av musikal av allt jobb liksom. Så kör man en, en filmhandling och sen bara så kör vi låt och då kör vi lite musikalstuk liksom. Det, man går ju från handlingen och kör ett framträdande ställe men det dansar och det hoppar och far och det är liksom allt möjligt. Nej, det tyckte jag väl förstör mycket av filmen. Jag tyckte inte att det var något vidare bra faktiskt. En liten besvikelse. Synd för det fanns en enorm potential att göra en, en film om om Elton John, det tycker jag. Desto bättre har man lyckats då med filmen om Queen, Bohemian Rhapsody. Den är ju i min, i min bok är en väldigt lyckad spelfilm. Även här har man lyckats få till snyggt porträtt lika skådespelare som föreställer medlemmarna i Queen. Inte minst Rami Malek är ju klockrent som, som Freddie Mercury. Tydligen var ju Sasha Baron tilltänkt från början att spela Freddie Mercury mildmässigt hade han funkat också väldigt bra han sa ju nej av okänd anledning men även de andra som spelar Queen med Lemmar tycker jag gör det väldigt bra eh, filmen dessutom gör de ju den har lite, lite skön brittisk humor touch och lite sådana här saker också i den och den är lyckad, den är jäkligt bra den, den visar väldigt tydligt Freddie Mercury's eh, han var en väldigt ensam person i mångt och mycket också en sökare på många sätt eh, och så blandat då med historien om Queen, hur de kom fram, allting som har hänt. Mycket fokus på tidiga Queen som jag håller väldigt högt, liksom första delen, 70-talet, när man släpper Night of the Opera, den som jag pratade om i förra poddavsnittet. Eller inte förra, men för ett par poddavsnitt sen. Oj, vad tiden går fort om man har roligt. Jag kan invända om ett par saker på filmen. För första kan jag tycka att den, kan, den slutar lite, lite tvärt efter Live Aid, ungefär som att det kommer en del två. Nu vet jag inte om det gör det, men lite så. Sen är det väl ett par sakfel i den som man, om man är lite nördig som jag är, på gott och ont, så, så tittar man på sånt ibland. För det första har jag förstått att han visste inte om att han skulle få, att han hade AIDS. Han talade inte om det för dem på det sättet i filmen, att precis innan han gick upp och körde Live Aid. Han visste inte om det vid det skedet, Freddie Mercury. Men det, det kan jag köpa för det blir väldigt dramaturgiskt väldigt bra i filmen. Liksom. Så att okej, okay, det kan man göra för konstens skull. Men det kan reta mig på det till exempel när de gör en USA-turné som ska se om enligt filmen då, utspelas 1975. Och då drar de loss Fat Bottom Girls som inte kom, kom på platta förrän på Gäst 1979. Så att det tycker jag är en riktig jävla miss alltså. Nu, nu övergår min, min kunskapsnivå. Låten kanske var skriven 75 men det är... Den kom definitivt inte på skiva från 79 så att du inte har spelat en live 1975 i USA. Svårt att tro. Och det förvånar mig lite varför de har gjort så. Men det är en liten detalj. Mycket bra film tycker jag. Det är väl den spelfilm som jag tycker kanske är den bästa av dem som jag tänkte prata om här. Och med det sagt kommer vi in på den som kanske är den sämsta. Snabbt. Och den väldigt... Jag ska inte bara sitta här och såga hur som helst. Men jag tycker den väldigt, väldigt... Ja, jag vet inte. Det är ganska omtalad och många tycker den är bra. Jag tycker att den är en katastrof faktiskt. Och det är The Dirt som handlar om Motley Crue. Ska bygga på boken då. Boken har jag läst och den tyckte jag på sitt sätt var fascinerande bra. På många sätt en liten måttstock över hur, hur man kan leva utan totala rockmyten. Men när de gör en film sen på den så tycker jag att 
För det första går det inte att göra så på tjockbok rättvisa i en film. Men det problemet har ju funnits i många filmer för all del. Men för det andra tycker jag att de är inte särskilt snyttkastade, de som, som spelar bandet Motley Crue. Möjligtvis han som spelar Tommy Lee, nu har inte namnet framför mig i huvudet här, är husat lik. Jag tycker inte att det är så det är jättebra alltså. Och sen blir jag bara så jävla trött nu Sverige, men alltså... Ja, vi vet om att de, att de lever promiskuösa. Jag vet om att de lever ut rockmyten. De drogade sex och det allting. Men liksom, ni behöver inte visa det konstant i två timmar. Det vore väl trevligt kanske och lite mer inriktning på karriären. För det havsas bara förbi på något sätt. Jag tycker, det här är min personliga åsikt, att filmen är mer eller mindre en katastrof. Den är inte alls bra. Jag har försökt se den två gånger. Efter andra gången så... För att se om jag skulle ge en andra chans så att säga. Men jag fixar bara halv ungefär. Jag tycker inte den är bra och det står jag för. Det är inte en lyckad film. Jag kan bara snabbt snudda vid en film till som lär någon form av eh, mellantim mellan spelfilm och konsertrulle. Liksom. Och det är ju Led Zeppelin's The Song Remains the Same. Jag vet inte riktigt hur jag ska kategorisera den riktigt. Därför har jag kanske inte tänkt att ta med den här från början. Men jag, jag nämner det bara lite, lite snabbt. Den är alltså inspelad när de gjorde sin legendariska konsert på Madison Square Garden. 1973 är egentligen tre konserter de gjorde 1973. Filmen i sig släpptes först 1976. Den börjar liksom, den är otroligt psykedelisk. Jättekonstig, jättemärklig starta med någon gangsterhistoria från 30-talet liksom. Deras människor, Peter Grant kommer, är med där och... Ja, den, den är helt skum och likadant i, i Days and Confused som de på 70-tals klassiskt vis liksom, drar ut till halvtimmen lång liksom, är helt sjuka stråksolen och Jimmy Page och ja, musiken är även här liksom fullständigt förmiddag givetvis förutom att de kanske drar ut på vissa låtar lite väl långt som man gjorde på den tiden men den är väldigt märklig och jag vet inte riktigt <laughs> hur jag ska säga om, om det är en dokumentär nej det är det inte, är det en spelfilm, ja bitvis och konsert, ja så den kanske den ligger lite vid, som ett sidospår vid sidan av så att men det sagt släpper vi den här typen av spelfilmer som bygger på, på artister och går snarare in på mera rena dokumentärer då som jag tycker är otroligt intressant att se och jag har valt ut några stycken som jag tänkte prata om det finns ju många som helst egentligen jag kan starta med Status Quo. Det finns en, en DVD. Jag har mina DVD framför mig. Jag sitter om det är någon som låter i bakgrunden så jag får ta fram och titta lite på dem. Som heter Access All Areas med Status Quo. En film som egentligen klockar in på närmare tre timmar faktiskt. Med otroligt mycket tidigare outgivet eller i alla fall väldigt svåråtkommit material med olika live-upptagna bland annat. Och mycket intervjuer med allt möjligt löst folk i branschen. Eh, bland annat Brian May Queen, Joe Elliott, Def Leppard, Thin Lizzy, Slade, Paul Weller och massa annat folk, artister, som pratar om eh, betydelsen för Status Quo har haft i deras karriär och så. Och, eh, den här släpptes i samband med att Status då firade 50-årsjubileum som artister. Då, så att bara det är ju värt respekt faktiskt på många sätt och vis. Det är en, det är en, bra, en bra dokumentär om eh, Status Quo's eh, karriär. Vi går väl vidare lite och bläddrar i högen här och ser vad vi kan hitta för något kul. Det finns en fenomenal DVD som handlar om Kanadas prime band, nämligen Rush. Den heter Beyond the Lighted Stage, en, en historia om, om Rush. Och den, den är otroligt bra, jätte, jätteintressant tycker jag. 
De följer med Man får höra historien Det är massor med gamla sköna klipp liksom, Från det att de är unga Man ser liksom vad som har hänt Det finns ett obetalbart klipp Till exempel med Alex Liveson När han är hem, bor fortfarande hemma hos sina föräldrar Det är en gammal svartvitt inspelning liksom. Han sitter på köksgolvet där Det är precis som en klassisk tonårstrots liksom, Hans föräldrar försöker ta, prata Förstånd med honom han bara, liksom, så här, Jag tänker fan vi är rockstjärna liksom. Det är där jag vill bli liksom. Det finns inget annat och det där känner man ju igen, inte minst på sin egen smått tragiska musikkarriär. Men vissa lyckas ju bättre än andra och det gick ganska bra för Alex som man vill ändå säga. Likaså en annan obetalbar scen när Gedli och Alex Livesen sitter på ett café och pratar. Och servitrisen kommer fram liksom och känner igen Gedli väldigt så här. Va? Åh det är du liksom, wow liksom, fan coolt att liksom du är här. Och så men säger Geddy liksom Men eh, skulle du inte hälsa på min kompis här vid Och peka på Alex liksom Och hon liksom Nej honom känner jag inte igen Det vet inte vem det är Och det är klart det är ju så Geddy har ju ett visst signifikativt utseende Medan Alex Lifeson ser ut som eh, Vilken person som helst egentligen <laughs> Det är lite roligt Och att de eh, refererar till eh, Neil Peart som The New Guy Fast han eh, var med sedan 1975 Tycker det är lite roligt en jättebra underhållande dokumentär det är, eh, Med tanke på vad jag pratade om det dört förut Så, så är det den här liksom befri, Befriande, befriad Om vi säger så Från eh, massa excesser Och överdrivet eh, Överdrivna dumheter som många andra roppan Ägnar så tycker det är ganska skönt faktiskt tycker det, Ja den är jäkligt bra Den dokumentären Den kan jag rekommendera i alla fall att ni ser Bland de som intervjuas då är Billy Corgan då, från Smashing Pumpkins och Gene Simmons som är Trent Reznor och Sebastian Bachi från eh, Skid Row och Kirk Hammett från eh, Metallica och lite annat folk som... Det är alltid roligt att höra andra säger också om artister sådär. Gene Simmons pratade bland annat om hur svårt det var att få med liksom, eh, Rush då på, på efterfester, efterspelningarna och sånt. När de, när de turnerade tillsammans på 70-talet. De satt ju bara och läste böcker på sina hotellrum liksom. Det var ju skittråkigt tyckte, tyckte Gene. Äh, lite komiskt sådär. Ja, det är roligt. Filmen är gjord av eh, Scott McFadden och eh, Sam Dunn. Och de två personerna kommer ju få stor anledning att komma tillbaka till senare. Det är riktiga film... Ja, cinematiska genier kan vi säga. Eh, de har gjort otroligt mycket bra dokumentärer. Jag återkommer till dem lite senare. Eh, jag hoppar emellan med ett annat kanadensiskt band när vi ändå håller på. Så eh, kan vi ta Anvil. Eh, Många som lyssnar på den här podden inte minst känner ju till historien om Anvil som kom upp som i den här eran då med, nu var de inte från Storbritannien förvisso, men samband med att New Wave och British Heavy Metal kom när all hårdragsvågen började svepa på 80-talet liksom i övervärlden när Maiden och det fläppade och Saxon och you name it började i övervärlden och kom i Anvil då och blev ganska stora ett tag med, inte minst med Metal on Metal andra plattan då och sen på något vis hamnade de i glömska där. De bara försvann. Andra band ångade på och körde på. En ville bara försvann liksom. Och var sjutton tog de vägen. Ja, ingen hade ju någon aning egentligen förrän eh, det plötsligt kom ut en, en dokumentär om En vill. Eh, för bevisligen fler som undrar vad som hände med dem egentligen var tog, tog de vägen. Och eh, 2008 då kommer det en film som heter The Story of En vill. Som eh, banar vägen för en ny våg eh, för det här på sitt, sitt sätt väldigt sympatiska bandet. Musikaliskt har de väl verkligen bland annat rätt kan jag säga. De, de bra plattorna de har gjort är ju väldigt bra och så har de släppt ganska mycket crap däremellan om man ska vara riktigt ärlig. Men eh, 
Det går inte att värja sig mot den fantastiska liksom, energin och äkta villan som de har och det genuina i, i Anvil och de här två framförallt och sångaren Lips och Trummisen Rob Reines otrolig entusiasm och vilja att och driv i det här hela tiden. Jag som gammal misslyckad rockmusik kan, kan känna igen mig mycket i det här. Att liksom, de ger aldrig upp sina tonårsdrömmar. De ska bli rockstjärn till varje pris. De lever för det här. De brinner för det här. Det är helt en otroligt sympatisk film. Och de kämpar emot vind, liksom. de, de jobbar på alla möjliga jäkla sopjobb liksom, för att få pengar för att kunna lira. Och deras, måste jag säga, otroligt förstående fruar liksom, bara tycker att ja, de här två kommer som aldrig växa upp. Och de är allt från att samla ihop till de sista slantarna för att kunna spela in sina skivor och så. Och försöka göra turnéer och sånt. Och de, de turnerar runt och det, ja, det händer allt möjligt. Jag behöver inte sitta här och rabbla det. Men det är fantastiskt underhållande. Och när filmen ändå avslutas med att de faktiskt får göra en spelning i Japan. När de står bakom, innan de ska upp på scen och står backstage. Och de är otroligt nervösa för att liksom, tänk om vi upp, går upp här på scen och det är fullständigt tomt. Ingen liksom har kommit för att titta. Och de går upp på scen, drappar lite och ifrån och det är fullt med folk på arenan och alla bara jublar och man ser liksom en stor stund, de blir så otroligt rörda liksom. det är fantastiskt häftigt och det här skapar en ny en ny våg lite för Envil då och jag har själv sett dem ett par gånger efter det, ett par tre gånger och det, ja, man ser liksom genuin, äkta glädje, liksom så här, fasen vad det här är roligt liksom, bara att spela och ja, de ja, det, Fascinerande, de måste ju vara i 60 års ålder nu Men de beter sig som glada tonåringar liksom. Det är dödhäftigt att se ja. ja, den filmen kan jag verkligen rekommendera Nåväl mina vänner Vi går vidare och så tar vi då Ett av mina husband, Queen 2011 gjordes det En, en dokumentär som heter Days of our lives Som är fullständigt briljant Den är otroligt bra Lite svår att få ta på här så att Jag har den själv nedsparat på en, på en hårdisk och lyckats få tag på den. Jag, har inte, jag vet faktiskt inte var den går att få tag på helt ärligt på annat sätt, men det vet säkert ni bättre än mig. Väldigt bra film. Otroligt gripande. Den, den, den går igenom hela, hela Queens karriär då. Indelad i två delar egentligen, 70-talet och 80-talet och eh, inte minst sista halvtimmen som då när man verkligen behandlar då Freddie Mercury's sista tid i livet och eh, hur han liksom sista dagen innan han dog när han liksom mer eller mindre bodde i studion fast han var så fruktansvärt sjuk och liksom försökte spela in han sa jag spelar in så mycket bara, jag kan så mycket hinner med jag sjunger in så mycket jag hinner med så får de göra låtar av det här efteråt liksom otroligt gripande och man ser dem som de intervjuar hur tagna de är av, av det här när de rätt pratar om det här de som faktiskt var med inte bara bandmedlemmar utan även producenter och annat de intervjuar och som har sagt i någon annan, något tidigare poddavsnitt när jag pratade om en Bada Love-låten liksom som när han faktiskt dog när han spelade in den låten och Brian May får sjunga sista versen. Och man har vet om det har sett den här filmen. Det är otroligt starkt där. Den, ja, som det står på omslaget till den här DVDn eller Blu-rayn, att den definitiva dokumentären liksom, och det är verkligen så. Den är fantastiskt bra. Otroligt gripande och jätteintressant på, på alla sätt. Den kan rekommendera till alla som uttalat kommer över den. Det finns även dokumentärer som behandlar bara Freddie Mercury's liv och karriär och de är också sevärda förstås. Men jag har ju den här som handlar om bandet Queen bättre. Freddie Mercury är ju världens bästa rocksångare i min bok och liksom helt, 
helt uh, outstanding eller sånt. Men jag tycker ändå att hans solovärk är ju inte i alls i paritet med vad han gjorde ihop med de andra tre i Queen. Så att det är, ska man välja så absolut Queen-dokumentären tycker jag. Eller se allting om du vill. Absolut. Okej, okay. vi går tillbaka till de här. Jag pratade om förut Sam Dan och Scott McFadden som har gjort väldigt mycket bra dokumentärer. Jag tänkte avsluta den här delen av programmet, programmet podden. Och nämna två av deras filmer då, de har gjort. Och inte minst Iron Maidens Flight 666 är ju helt makalöst bra. Alltså den, de följer Iron Maiden då, det, det ni kan säkert redan alltid upp det här, men jag säger väl det i, i alla fall då. Bara för det ska vara. Som sagt, på turnén som var 2008 då, när man följde med på Summer Back in Time World Tour, det som man gör en, man använder Power Slave-scenbygget som grund för den här turnén. Och man flyger då med sin, sin Boeing som Bruce förstås är pilot för. Och filmcrewet följer med på turnén då och... Även om fast det är en dokumentär så de är väldigt, har en stark privat svär banden i Maiden så de pratar inte särskilt mycket om sina familjer, det är i stort sett ingenting vill jag påstå. Steve Harris barn är med och intervjuas lite någonstans så man skymtar deras fruar ibland och så där, men de pratar inte mycket om det. Men däremot om otroligt mycket annat då runt deras karriär och sina intressen och vad de gör på sina turnéer och hur de fördriver all den här Ja, hur de bekämpar hotelldöden och allt det här på sitt vis. Och nu lever jag med i någon form av eh, rysk kaviar och eh, limousinvärld jämfört med väldigt många andra band. Eh, och det är de värda, jag säger inte något om det, men liksom, de har ett bekvämt liv ändå på turnén jämfört med många andra band. Men det är klart det sliter som fan, för de gör ju otroligt mycket spelningar på den här turnén. De gör ju alltså eh, 23 konserter på fem kontinenter på 45 dagar. De flyger liksom Precis överallt i världen egentligen. De är i Australien, de är i Sydamerika, de är i USA, de är på Indien, de är på otroligt mycket ställen. Och det blandas snyggt tycker jag mellan intervjuer och lite filmklipp där de är ute och lirar golf. Eller de sitter i plan och snackar och massa annat. Bruce snör in på massa pilotsnack och, och lite sådana här saker. Och så blandat med helt fenomenala liveupptagningar från, från turnén, då, från spelningar de gör. Under turnén. Jag var själv och såg den här turnén när jag kom till Sverige. Och det är helt makalöst bra förstås. Jag har aldrig sett, jag har aldrig blivit besviken när jag sett mig i den live i och för sig. Men det här var en av de bättre ordna. Det kommer jag väl ihåg. Snyggt filmat förstås då. Och det här filmteamet då har ju gjort kanske den ultimata egentligen metaldokumentären. Det gick på SVT när den, när den var ny. Ett avsnitt i veckan vill jag minnas. Något liknande så att... Den kom 2011 och spänner över 11 avsnitt då om eh, olika genren inom hårdrocken då. Exempel så har det ett avsnitt om power metal, ett om progressiv metal, ett om nu metal, grunge som inte är så roligast i och för sig. Ett om new wave, british heavy metal, ett om tidiga hårdrocken liksom då pratar vi vart det alltihop började en gång i tiden. Skräckrock till exempel om eh, Kiss då, Alice Cooper och så fram till eh, Slipknot och liksom hur man försöker skrämma folk och så vidare. Mer eller mindre framgångsrikt. Otroligt bra dokumentär. Jäkligt eh, heltäckande och intressant. Och samhället är nu klockan in på nästan åtta timmar. Eh, åtta timmars renjutning om man är hårdragsfanatiker tycker jag. Och som sagt den gick på SCT från början när jag såg den. Nu, men jag har ju skaffat den på annat sätt senare. Och den, den håller jag väldigt högt. Otroligt intressant eh, 
dokumentär med otaliga intervjuer med folk och fantastiska filmklipp och väldigt bra gjort och även de som samdanda som pratar i filmen är ju otroligt initierat och insatt så att ja, kan bara kan bara rekommendera den till full och helt fantastisk den heter Metal Evolution på engelska Hårdrockens historia heter den gick i Sverige då fantasifullt namn på alla sätt och vis ja, nu för tiden har vi möjlighet att se mycket av de här många av de här Finns ju inte kanske att få ta på hur, hur lätt som helst på streamingtjänster och sånt. Men det finns en del på, på välvalda streamingtjänster och även vår statliga SVT har ju en del faktiskt. Jag har sett dokumentärer om både Metallica och Kiss på SVT till exempel. Och Netflix har ett par stycken. Till exempel en konsert med Rolling Stone, Shine Light, som inspelade i New York på, som Martin Scorsese gjorde en, en, en film av en film om, ska jag säga, 2008 då, de gjorde två konserter på Bacon, Beacon Theatre i New York då, 2016. Den tycker jag är väldigt sevärd. Och, det finns en om Foo Fighters som heter Back and Forth 2011. Det är inget jättefavoritband till mig som jag nog har pratat om förut. Men den här dokumentären är väldigt intressant, spännande prata om 16 år av Foo Fighters historia liksom. Från liksom eh, när de startade sin, sin första demotape liksom fram till eh, de släppte skivan som kom 2011 och Wasting Light. Den, den, den är också värd att se tycker jag. Ja, på radio då. Vad finns det på radio? Det finns otroligt mycket intressant att lyssna på på radio eh, också. Dokumentärer. Jag lyssnar på alla möjliga dokumentärer på, på radio om olika hårdragsband bland annat Iron Maiden och Metallica ACDC. Andra artister också som jag tycker är intressant att lyssna på. Till exempel en jätteintressant dokumentär om David Bowie. Det finns om Rolling Stones. Det finns allt möjligt. Bandit Rock hade ju gjort eh, gjorde en dokumentärserie. Vad kallar för rockdokumentär. Otroligt ordvitsigt. Men eh, jag tycker att deras dokumentär de gjorde var precis som kanalen i sig lite lättviktig och lite flyktig. Så där tycker jag inte att de gick på djupet riktigt. Så där, så att de tyckte jag inte var så fantastiska bra. Ehm. Ska ni lyssna på en enda radiodokumentär så tycker jag definitivt att ni ska gå in på Sveriges Radio och hämta på deras app där. När eh, ACDC kom till byn. Ja, ah, det, det, det är en helt obetalbar dokumentär om när ACDC kom till Sverige första gången 1976 och skulle spela som pausunderhållning till det då i dansbandsvärldens stora bandet Jigs som då skulle spela på något som hette Cortina i ett litet tidigare samhälle som Vinberg utanför Falkenberg. Ni hör ju liksom själva hur litet det faktiskt var. En liten dansrotunda då. Och där skulle Jigs lira och sen kom ICDC dit och gjorde en helt otrolig Sverigepremiär 1976. Så att den krocken då mellan svenska lite halvtöntiga mitt tycke dansbandskulturen då och rockbanden från helvetet mer eller mindre. Det var ju helt fantastiskt. Det var ju... Jag sitter och skrattar lite för den är otroligt underhållande dokumentär att lyssna på. Fantastiskt rolig. Det är, som sagt, ska ni välja en radiodokumentär någonstans så tycker jag ni ska välja den för den är helt, helt makalös. Jätterolig. Eh, nåväl, med detta sagt så har vi väl plöjt igenom en stor del av det här och kanske skulle gå in på topp fem helt enkelt. Vad tycker jag är bäst av det här som jag sagt och... I dokumentärer och spelfilmer och, och annat då. Så att, eh, ja vi kör på det helt enkelt. Topp 5 och startar i, i vanlig ordning med nummer 5. 
Jag kan få säga bara innan jag tar det att eh, det är förstås så att vi har valt fem stycken rena dokumentärer då så att eh, det kanske inte är så, sådär eh, Einstein-nivå på räknat vilka jag har valt men kanske lite mer i vilken ordning då. Och eh, så nummer fem har jag valt eh, dokumentär om Rush, Beyond the Lighted States. Jag tycker den är otroligt intressant. Jag ser lågmäldighet men det är ju inget band som, eh, som består av rockstjärnor med stora stora egon eller något behov att hävda sig eller svinna ner så mycket det bara går utan tvärtom snarare det är otroligt intressant och väldigt sympatisk film och lite smårolig bitvis faktiskt det kan vara otroligt trevliga människor och det är som ni känner till fantastiska musiker så nummer fem lägger Rush Beyond the Lighted Stage fyra på listan är ju Anvil, The Story of Anvil Den är, man behöver inte vara något Anvil-fan liksom för att verkligen ta till sig de här genuina fantastiska uppoffringar som, som de gör för att, för att nå sina drömmar det är, ja jag hoppas att de aldrig blir vuxna de här två för det är fantastiskt intressant dokumentär om, om Anvil, jag tycker de är värda att ha fått sin, sin andra chans eller sin andra vår Tria lägger jag Maidens Flight 666, en otroligt sever dokumentär om, om Världens största och i mångt och mycket världens bästa hårdagsband som har sorts role model för otroligt mycket andra band i världen. Och eh, allt de gör är med den genomsvidelse av en otroligt hög kvalitetsnivå. Och det gäller ju även den här filmen då som även kan tillskrivas sig hos filmskaparna. Då, men det är väl mig, den har ju valt vilka som ska göra filmen också med, med omstår förutsätter jag. Eller Steve Harris är det väl framförallt som är hjärnan i mig. Två lägga dokumentären om Queen då. Den är ju... Days of Our är ju så otroligt komplett och gripande och sevärd på alla sätt och vis. Den tycker jag definitivt inte man ska missa den. Ja, och slutet som sagt, det är de starkare stunderna jag var med om det. Otroligt bra. Etta får ju förstås bli då Metal Evolution, hårdrockers historia. Det är ju inte helt rättvist kanske att välja en dokumentärserie som spänner över 11 avsnitt, 8 timmar och alla sorters band som finns liksom. Och jämför det, ställa det mot de här andra som är en dokumentär för varje band. Men jag känner ändå att liksom kommer ni över den dokumentären och ni är intresserade av hård också, då får ni med hela paketet egentligen. Det är från start till mål fantastiskt intressant. Så den, den håller jag väldigt högt. Och med det jag sagt då så har jag tagit igenom lite grann lite prat om olika dokumentärer. Och, och lite grann i början där spelfilmer då. och eh, det finns ju både musikaler och det finns allt möjligt också man kan gå in och snöa in på olika varianter av, av band då. men eh, det lämnar det här idag eh, jag hoppas ni har eh, tyckt det var lite roligt i alla fall att lyssna på det här och eh, att ni har haft någon behållning av det här avsnittet så med det jag sagt då så hörs vi snart igen hoppas jag i nästa avsnitt vi fortsätter som vanligt att stava med det hårda alfabetet och eh, så hörs vi snart igen Tack och hej!